0: Miele Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kviečiame toliau klausytis apie vaistinius augalus. Kalba Vyto Didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus vaistinių ir prieskūninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, gamtos mokslo fakulteto profesorė Ona Ragažinskienė. Klausomės antrosios dalies. Ir šiandieną leiskite jų. Pasakyti, kad mes gyvename labai gražiu metų laikotarpiu, tai išgyvename ilgiausią dieną, trumpiausią naktį ir gamtoj. Augalui, augalai vat, tuo laikotarpiu jie pasiekė, jie yra pilna išsivystimo lygi, juose, jeigu žiūrint vaistinius, prie aromatinius, jie yra sukaupę maksimalų biologiškai veiklių junginių kiekį ir jie vat, turi tas dalis gales ir tuo reikia naudotis. Tikriausiai kaip laida bus transliuojama po joniniu, bet vat, tas nuostabus metas, kada laikas ruošti vaistinę augalinę žalėvą. Ir čia tuo klausimu taipogi leiskite keletą pastebėjimų. Vaistinės augalinės žaliavos suruošimas taip pat yra susijęs su racionaliu naudojimu. Jeigu vaistinė augalinė žaliava yra ruošiama pramoniniam perdirbimui, tai yra... Išleistos gairės, rekomendacijos, pasaulio sveikatos organizacijos parengtos yra tokios vaistinių galų gero auginimo, rinkimo, praktikos gairės. Aišku, Europos ir nacionalinių lygių farmakopėjose yra nurodyti kriterijai kokybiškos ir saugios vaistinės augalinės žaliavos ruošimui tiesiog reikalavimai, procedūros, bet iš to išeinant ir kiekvienas, o Lietuvoje dabar žmonės labai domisi vaistiniais augalais ir patys tengiasi išsiauginti ir pasiruošti poreikius tam tamsejam žiemos rudens pavasario laikotarpiui. tai labai isingai yra, tik tai aš noriu pasakyti, kad yra tos bendros taisyklės, į ką būtina atkreipti dėmesį. Pirmiausia, tai ruošiant vaistinę žalėvą reikia atkreipti dėmesį, kad augalai būtų pilnai išsivystę ir ruošti kokybišką, saugę žalėvą. Tai yra atsakinga užduotis ar pramoniniu būdu, ar privačiai ir reikalauja specifinių žinių. Tai pirmiausiai mes turime. Žinti augalus įvardinti teisingai, botaniškai, sistematiškai. Nu, aišku, savo reikmėm mes netliksime cheminių tyrimų, nes žinome tas augavėtis, iš ko mes renkame, kur mes renkame, tačiau jeigu vaistinė žaliavos paraša vykdome natūralioje, gamtoje, tai reikėtų truputėlį pasižiūrėti, ar tai nėra draustiniai, ar tai nėra Natūra 2000 teritorija, kuri saugo augalus, saugo biologinę įvairovę, tame tarpe ir vaistinius augalus ir yra tam tikri reikalavimai vaistinės augalinės žaliavos ruošimui, kurie yra surašyti ir mūsų nacionalinėme lygyje aplinkos ministro dokumentuose. Taip pat vaistinė augalinė žaliava, kaip minėjau, yra renkama, kai maksimaliai susikaupia biologiškai veiklių junginių kiekis, o tai priklauso nuo augalo amžiaus, vegetacijos tarpsnio ir augalo auginimo ekologinių sąlygų. Ir atkreiptinas dėmesys, kad vaistinės augalinės žaliavos, renkama tik neužterštose augavietėse draudžiama žaliava rinkti cheminėmis medžiagomis purkštuose plotuose ir ypatingai pesticidai, kai yra naudojami ar kitos cheminės medžiagos, taip pat nerenkama prie gyvulininkystės kompleksų, šalia elektrinių, geležinkelių, intensyvių automagistralių, savartynų, ne tik tai dabar egzistuojančių, bet ir jeigu tai buvo savartynių, 10, 15, prieš 10-15 metų į tai būtina atkreipti dėmesį ir tokiuose vietuose žaliava yra nerenkama. O vaistiniai augaliniai žaliavai, priminsiu, renkama augalo tiek ant žemynę. Tiek požeminė dalis, požeminė dalis, tai arba vėlyva, rudenį arba ankstyvą pavasarė, kol augalai nepradėjo vegetacijos, o rudenį, kai jau baigė vegetaciją, o ant dalis, bet kaip tik tai šiuo metu yra ruošiama. Ir tai yra ruošiama ar tai augalų. Žiedai ar lapai gali būti ir žolė, tai reiškia visą ant dalis, ją įeina ir lapai, ir stebai, ir žiedinai, ir besiformuojantis vaisiai sėklos. Ir taipogi yra atskira grupė ant žeminės dalies, tai yra Vaisiai jie gali būti sausieji, gali būti sultingieji. E, dabar dar viena rekomendacija, kad ant žemynės dalies vaistinės žaliavos rinkti po lietaus arba ankstyvą rytą, kol augalai yra negalima. E, yra išimtis, tai augalams, kuri, kurių žaliavai yra virus vaisiai. E, e, Tai yra kmynų, kalendrų, krapų ir vat būtent šie augalai, jie yra pjaunami arba raunami, dar nesubranduos tiems vaisiams, ankstyvą rytą, surasa, jie ryšami ir iš šulėlių, ždžiovinami, kabinami, o po to val, kulėmi ir valome. Tai čia yra tokia visiems gerai žinoma procedūra būtent biriųjų vaisių rinkimą. Ir dar atkreipiamas dėmesys, kad vaistinė žaliavos yra renkama ir dedama į pintinės, dėžės, viengubus, medžiaginius maišus, negalima vartoti plastikinių maišų. Surinkta vaistinė augalinė žaliava yra nespaudžiama kad jie nesukaistų, nes sukaitymo procesas atsiliepia į žaliavos kokybę. O atskirų biologiškai veiklių jų junginių, tokių sakykim, kaip glikozidai, vyksta intensyvus skilimas ir žaliava tampa nekokybišką ir netinkama vėliau standartizavimas, parodo, kad jinai netinkama vartojimai. Surinkta vaistinė augalinė žaliava turi būti džiavinama iš karto, bet ne vėliau padžiaunama kaip per 2-3 valandas. Ir atkreipiamas dėmesys į vaistinius augalus, kuriuose kaupiasi alkaloidai ar glikozidai, tai yra dariniai, kurie turi stiprų farmakologinį poveikį. Ir jie, to, tokia žaliava, yra ruošiama griežtai tik tai saugusių žmonių. Ir tai saugiai naudojant apsaugos priemonės, laikantis specifinio reikalavimų. Ir pažymėtina, kad namūdinėmis sąlygomis vaistinė augalinė žaliava yra džiavinama nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje yra viena iš šimtis, aš pasakysiu, o pramoniniu būdų iš plantacijų žaliava ruošiama specialiai tam įrengtose džiavyklose, kur yra Stebimas, reguliuojamas temperatūros ir drėmės režimai ir reikia pažymėti, kad ypatingai va čia pramoninėse plantacijose ir yra žaliava transportuojama į džiovyklas ir džiovinimo procesas yra taip organizuojamas atsižvelgiant į augaluose susikaupusią specifinę struktūros įvairias biologiškai veiklesias medžiagas, nes vad būtent ir pagal tas savybės yra pritaikomas individualus džiovinimo režimo būdas ir yra nustatoma atitinkama temperatūra. Tai apie tuos svarbius procesus, vaistinė žaliavos pirminę paruošą ir džiovinimą, o po to žaliava yra sandėliuojama. Dar vienas toks praktinis patarimas, jeigu žaliava nėra vartojama tuo jau, tai jinai nesmulkinama, ne yra sandėliuojama taip, kaip paruošta. Jeigu žaliava yra ruošiama naudojimui, tai jinai yra susmulkinama ir savo reikmėm, namūdiniam rekomenduojama ją atnaujinti kiekvienais metais, vat būtent, augalų vegetacijos laikotarpiu. Ir paminint keletą tokių aktualių vaistinių augalų, kuriuos dabar jau tiesiog reikia ruošti, jų išteklius žiemai. Tai noriu pasakyti, tai kad vaistinių augalų susidomėjimą ir proverži šioje srityje pastaruoju metu, Atkreiptas dėmesis į augalinius vaistinius preparatus ir jų panaudojimo galimybės, gydimo tikslams. Ir 2015 metais kinų mokslininkai Jūgiutų buvo skirta Nobelio premija už Artemis Jano cheminių savybių tyrimus ir būtent išskirto darinio, biologiškai veikliojo darinio artimisino pritaikymą malerijos gydymui. Nes žinome, kad Azijos kraštuose, Afrikos kraštuose pastovi pandemija yra būtent malerija ir su ta problema sunku kovoti, Vis ieškoma naujų priemonių ir vat būtent tas išskirtas artemizinas, jis buvo pritaikytas Valerijos gydymui. Ir dabar vat ta Artemisija, tai yra gentis labai plačiai tyrinėjama yra ir kovido laikotarpio taipogi buvo vienas iš tokių objektų, kuris plačiai tirtas ir ieškota galimybių pritaikyti kovai su koronavirusu ir čia genties atskiros rūšės, tai buvo dešimtukė, vat būtent tų tokių atrinktų vaistinių aromatinių augalų, kurie pasižymi prieš virusinių poveikio. Tai kėtis yra labai populiarus keletas rušių yra Lietuvoje auginama ir paprastasis kėtis, ir tiemedis, ir peletrūnas. vat būtent tos, patie, tos pačios genties augalai ir jie plačiai yra naudojami. Ne tik medicinos praktikoje, bet ir maisto pramonėje, o pastaruoju metu ir žemės ūkio praktikoje, ir veterinarijos praktikoje. Ir tyrimai rodo tas platus biologiškai veikliųjų medžiagų kiekis. Reikia pirmiausia pasakyti, kad tai yra kvarpusis kartuminas, amaro aromatika. Ir jo kartumo rodiklis yra vienas su penkiolika tūkstančių. Tai yra labai gerai žinoma, augalas, jisai senaisiais amžiais buvo irgi plačiai žinomas, aprašytas Biblijoje apreiškymo knygoje, abualiai Binsiną, taip vadinamo Avicenos traktatuose, rytų medicinos kanonuose, labai, labai, nužodžiu, žinomas jo tas empirinis praktinis panaudojimas – Ir, kaip minėjau, pastaruoju metu 2015 metais kino mokslininkėjų jūtų įteikta Nobelio premija ir kiečių žolės ekstraktai, tos etanolinės ištraukos, jos pasižymi prieš uždėgyminių, diuretinių antimikrobinių, va, prieš virusinių poveikių. Ir preparatai yra skiriami tik su žmonėm ir svarbiausios indikacijos yra nurodytumas, tai yra apetitos toka, virškinimo sistemos organų, veiklos sutrikimų ir jų šalinimas, o jų eteriniai aliejai pasižymi labai stiprių antioksidacinių, antimikrobinių, priešgribelinių, antihelmentinių poveikiais. Ir gydytojai rekomenduoja vartoti ilgiau kaip du mėnesius ir būtina pažymėti, kad šitas komponentas tai mūsų tradicinio preparato, vaistinio preparato, kuris vaistinės parduodamas, tai yra trejos devinerios vienas iš pagrindinių komponentų. Ir šitas preparatas yra tikrai labai efektyvus, nes jis veikia ir gastroenterologinė sistema, ir kardiovaskuliarinė sistema, ir imunos sistema, nes tas kompleksas 27 vaistinių augalų, jūsų dalių, vat būtent tai yra vat mūsų tos tradicinės medicinos paveldas ir tikrai reikia džiaugtis, didžiuotis, išlaikyti tas tradicijas ir teisinti tą preparatą. Taip kaip kitos tautos vokiečiai ar prancūzai belgai turi savo tradicinius preparatus, taip mes galim didžiuotis va, ir savo turimų preparatų. Dabar dar reikia pasakyti, kad koks be būtų vertingas gėtis, jo vartojimą reikėtų labai atsargiai, vartojimą žiūrėti atsargiai, nes 1998 metais Junktinių Amerikos malestyjų maisto ir vaistų kontrolės tarnyba įspėjo visuomenę, kad vat būtent pelino ekstraktai maisto papilduose gali sukelti nervos sistemos sutrikimus, pasireiškiančius rankų, kojų, tirpimo, paralyžimi mąstymo sunkumais ir nesugebėjimo koncentruoti dėmesio. Taip pat kiečių preparatų negali vartoti nieščiusios ir maitinančios moteris, o kiečių ant dalyje yra labai didelis seskvė kiekis ir vat tie dariniai, Gali jautriems asmenims sukelti alerginės reakcijas, tokias kaip kontaktinė dermatita, konjunktivita. Taip pat galimas ir šalutinis poveikis, jeigu vartojama ilgai ir didesnėmis duosimis. Tai būtent tie preparatai gali veikti toksiškai ir atsirasti pykinimas, vėmimas, traukuliai ir turi sąveiką su vaistais, vad būtent kraujo krešumą mažinančiais preparatais, tokiu kaip varparinas ir kitais. Tai taip, kad kaip ir patvirtina tyrimai, nėra tokio augalinio preparato, kuris ir gydo, vien tik tai gydo. Jis, jie turi ir kontraindikacijas, nepageidaujamos poveikius, šalutinius poveikius, sąveikas su kitais vaistiniais preparatais. Todėl reikia pasitarti su gydytoju ir vaistininkų, medicinos ryties specialistų. Taip pat dar apie vieną augalą, kurio vaistinė žaliava, kaip minėjau, kad vis, visos žaliavos yra džiavinamos patalpoj, apsaugotoj nuo saulės, o šio augalo žaliava yra Džiovinama tiesiogiai Saulės spinduliuose. Tai yra graikinis riešutmedis, graikinio riešutmedžio lapai, dabar yra optimalaus išsivystimo lygio ir kiekvienas iš mūsų, nes daugelis klausytojų savo sodybose mėgsta šios nuostabius, nuostabaus grodžio medžius auginti ir jie, Neša ne tik tai grožė, tačiau rudenį galima surinkti vaisius, kurie turi tiek mais, maistinę, tiek gydomąją vertę. Tai graikinis riešutmedis, trumpai apie jį pasakysiu tiek, kad jisai žymnomas nuo antikos laikų ir vadai, hipokratas graikinių riešutmedžių žalios apyvaisius naudojo kaip priežėlmentinę priemonę, Avicena teikia, kad riešutmedžių lapų sultis naudingos puliniams gydyti, o riešutmedžių aliejus naudojamas gangrenos atvejais. Taip pat riešutmedžių lapai iš jų paruošti vandeniniai, užpilai, nuovirai ir gydomųjų, naudojami gydomųjų tepalų gamybai, ir va, būtent tie tepalai pasižymi prieš uždėgyminių, antimikrobinių, sutraukiamuojų, prieš grįbelinių poveikiais. Taip pat preparatai rėšutmedžių yra naudojami žarnyno infekcinėms lygoms gydyti geriną kraujotaką. Ir tačiau dar mums nėra pakankamai mokslinio įrodymo ir riešutmedžių lapai, kaip žaliava, nėra įtraukta į Europos ar kitų nacionalinių lygių farmakopėjais, tai reiškia, kad yra tyrimo stadijamėse. Tačiau yra, vat kaip matome, labai platus empirinis stebėjimas įvairiuose tautose ir šis augalas jo atskiri organai taikomi žmogaus sveikatinimui. Su Marijos radijo klausytojais noriu pasidalinti tokią informaciją. Alžyrė, prisilaikant musulmono Korano reikalavimnumo, būtina rūpintis burnos hygieną. Ir vietiniai gyventojai ten naudoja riešutmedžių šaknų ir jaunų augalų kamienų žieve, įtrinant ir stiprinant dantenas. Ir vat būtent tas intensyvus žaliavos naudojamas augalų kasimas iškylo pavojus riešutmedžių jaunolino, Išnaikinimui ir todėl buvo sugrieštinta šio augalų naudojimas ir tiesiog išleistas aplinkos apsaugos institucijų įstatymas, kuris reglamentuoja būtent riešutmedžių žaliavos panaudojimą ir Dar apie vieną tokį augalą, tai apie kurį pastaruoju metu kalbama, labai daug rašama ir tas augalas tyriamas įvairių sričių mokslininkų, tai yra seuralapis gaurometis, augalo labai įdomi plati biologiškai veikliųjų medžiagų sudėtis tiek ant žemyniai, tiek požeminėje daly. Bet mokslininkus domina keletas tokių darinių, šiandieną ypatingai, tai lagotaninai, anoteinas A ir anoteinas B, kurie yra pasižymintis prieš vėžinių poveikių. Ir vat būtent, kadangi augale kaupėsi daug biologiškai veikliųjų junginių ir viena iš jų polifenolių grupė, flavonoidai, jie... Sinergiškai sustiprina kaip tik to anoteino B poveikį. Ir kalbant apie seuralapį gaurometį, reikia pasakyti, kad prieš šimtą metų gauromečių lapai buvo naudojami kaip arbatos suragatas, nes nu, nebuvo tyrimų, tik tai empiriniai tyrimai ir mm, buvo kaip tokia priemonė žmogaus organizmo stiprinimui. Prieš 50-60 metų jau pradėta vartoti plačiai tradicinėje, taip vadinamoje liaudės medicinoje, nuo nemigos, galvos, skausmo, medžiagų apykaitos sutrikimų, mažakraujystės, skrandžio o palygių atvejais išoriškai jau buvo naudojama vonelėm, kompresam, pavilgam, gydyti ausų, gerklų, nosies uždėgymus. Lapų buvo naudojami milteliai pabarstam, o pastaruoju metu keletas išskiriama tyrimų krypčių ir siekiama ištirti ir nustatyti poveikį prostatos sušlapimo šlapinimo susijusių ligų gydymui. Ir dažniausiai yra naudojami etanoliniai ekstraktai, rečiau vandeniniai užpilai. Ir vat, būtent ta kryptis, kaip biologiškai veikliųjų junginių, kiekybės ir kokybės įvertinimas, sudėdamųjų dalių nustatymas, antioksidacinio prieš poveikio įvertinimas ir šie tyrimai labai plačiai vykdomi. Net tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, Australijoje, Suomijoje, Italijoje, Kanadoje, Šveicarijoje, čia visoje Europoje, Vengrijoje, Vokietijoje, Estijoje kaimininiai ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir mes Lietuvoje, taip pat Vytauto didžiojo universiteto, Gamtos mokslo fakulteto instrumentinės analizės laboratorijoje ir botanikos sodo vaistinio augalų mokslo sektoriui, kuri sukaupėme didelę iš skirtingų regionų, skirtingos kilmės pavyzdžius, atliekame tyrimus ir mūsų tyrimai. Projektinės darbas, kurį kaip tik prieš mėnesį baigiam su Japonų mokslininkais parodė vat, būtent tas indikacijas ir tų dviejų darinių ypatingai teigiamą poveikį onkologinių ligų prevencijai ir gydimui. Dar apie vieną naują tokį Nu, ne visai nauja augalą, jis introdukuotas yra Vytauto Dydžio universiteto botaniko sodo vaistinių ir preskoninių augalų mokslo sektoriaus vaistinių augalų kolekcijoje 1980 metais ir tai yra va, pastarųjų metų tyrimo objektas. ir Jau paruošta keturi magistro darbai ir daktarinės darbas ir tai yra pankolinė kinmetė, anksčiau augalas vadintas Lofantu, jis vertinamas yra Dėl biologiškai veikliųjų junginių įvairovės, kuri ir vad būtent augalas yra priskirtas aromatinių augalų grupėi turi ganėtinai malonų aromatą, anyžius primenantį, aišku, tai subjektivo. vieni mėgsta anyžius, kiti nelabai, tačiau vat augalė susikaupė tie biologiškai veiklėjai junginiai. Jie duoda tokį farmakologinį poveikį, kaip žadina apetitą, gerina virškinimą, lengvina kosulį. Ir tyrimais yra įrodyta žolės ekstraktų kuriuos susikaupė eteriniai aliejai, įrodytas prieš uždėgyminis, antimikrobinis, antivirusinis, antioksidacinis stiprus, prieš ir insekticidinis poveikis. Ir vat būtent dabar pasaulyje, Pankolinių kinmečių žolė, lapai, žiedai, sėklos yra įvairia pusėj tyrinėjamos ir cheminių, ir biologinių, farmakologinių, toksikologinių, klinikinių aspektų ir pradėta nauja tyrimų, kryptis, vat būtent pankolinių kinmečių eterinių, aliejų cheminių savybių, praktinio pritaikymo kriptis ir nustatyta bakterio fungicidinis, virucidinis, mikobakterio poveikiai ir va tuo pagrindu, kuriame augalinės kilmės, insekticidiniai preparatai, kaip pakaitalas sintetiniams cheminiams preparatams ir jie yra naudojami sandaliavimo patalpų fumigacijai, tai yra kenkėjų naikinimui, tai ekologinė priemonė ir tai yra tokia... Pasakyčiau naujieną ir tai yra labai svarbus tyrimai, kai yra visuomenė pastaruoju metu orientuojasi į ekologiškas priemonės, kurios yra mažiau toksiškos negu sintiekinės priemonės. Ir pabaigai leiskite pasakyti, kad jau ir raudonėliai Jie kaip tik butonizacijas, žydėjimo pradžios laikotarpį, jie per keletą savaičių nuostabiai sužis, pražis ir mes ne tik tai grožimės, bet vertindami unikalią cheminę sudėtį ir poveikį. Ir žinome, kad tai yra ir lakieji, ir nelakieji biologiškai aktyvus dariniai, dominuoja pagrindiniai hemotipai, tai timolis ir karvakrolis. Ir vat būtent visas kompleksas biologiškai veikliųjų junginių duoda antioksidacinę, antimikrobinę, septinį prieš uždėgybinį, prieš gribelinį. Raminamai, skausmą mažinamai, poveikius ir tie preparatai taip pat yra naudojami viršutinių kvėpavimo takų uždėgymui ir bronchitui gydyti. Taip pat po dokumentuose Europos. Vaistų agentūros yra nurodytos pagrindinės indikacijos, tai atsikosėjimą lengvinanti priemonė peršalus, funkciniam skrandžio ir žarnyno sutrikimui šalinti, meteorizmui šalinti. Ir vat kaip tik jau galima ruošti Donėlių žalę, važolę. Ir ji yra puiki priemonė ne tik tai kaip gydomoji, kuri vartojama medicinos, farmacijos, fitoterapijos sritise, tačiau plačiai naudojama ir maisto pramonėje, funkcinių ingredientų, gamybai, taip pat funkcionalaus maisto Gamyboje taip pat kaip aromatinė priemonė, kosmetologijoje, odontologijoje ir kaip minėjau, veterinarijos praktikoje taipogi. Tai tie augalai, kurie mums gerai žinomi, jie naudojami tradiciniai medicinos praktikoje, arbatos yra geramos ruošiamos, vat, paminėtų indikacijų atvejais ir peršalimo atvejais, gripo, anginos atvejais. Tai, žodžiu, reikalinga tam pasiruošti atsargą žiemai. Tačiau yra kontraindikacijos, koks be būtų tas geras augalas, kada jis negali, kada jo negalima vartoti, tai neleistina vartoti neščiosiom ir maitinančiom moterim ir asmenim, alergiškiam neutraliniu šeimai, taip pat, Pastaba, kad eterinio aliejaus negalima vartoti kaip vidinių vaistų, tai yra per os. Ir nepageidaujamas poveikis, raudonėlių preparatų ilgos vartojimas viršinant terapinės duoses, gali padidinti diruglumą, o išoriškai gali sudirginti odą, išaukti nepalankius pojūčius. Ir baigiant, gerbiami Marijos radijo klausytojai, leiskite padėkoti už jūsų dėmesį ir palinkėti jums stiprios ne tik tai fizinės, bet ir dvasios sveikatos, į ką atkreipia dėmesį ir pasaulio sveikatos organizacija savo rekomendacijose ir kviečiu, Šį nuostabų mūsų metų laiko tarp vidurvas ar išeiti į laukus ir tiesiog su šeimos nariais ir pakviesti jaunąją kartą ją ja tiesiog vestis kartu ir pažindinti su vaistiniais saugalais, su mūsų krašto įvairovė ir tiesiog ruoštis atsargas žiemai savo gyvybinių jėgų pastoviam. Išsaugojimui, stiprios imuninės sistemos skūrimui ir visų sistemų palaikymui. Ačiū visiems uždėmesi. Kalbėjau aš, Ona Ragazinskėne, Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus, vaistinių ir preskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja. Gamtos mokslų fakulteto profesorė, nacionalinės veikatos tarybos nari. Linkiu Jums gražios vasaros, šiltų dienų, gero poilsio ir džiaugsmo būti su artimai žmonėmis.